1: Hallo, ich sage schön, dass Sie dabei sind und willkommen zur neunten Folge des Spielstudios. Wir sind der Podcast der Glücksspielbranche und natürlich wie immer präsentiert von Westlotto und moderiert oder im Gespräch eben mit mir. Ich bin Axel Weber und bin natürlich auch von Westlotto und dort für die Kommunikation verantwortlich. In unserem heutigen Podcast spreche ich wie immer mit einer spannenden Persönlichkeit aus der Glücksspielbranche. Doch, wie unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen, wird mir mein Gast erst immer, und zwar wirklich erst jetzt, während der Folge verraten. Ich bin also gespannt, wer mir heute seine Ehre gibt.
0: Berthold Höcker
1: Hallo Herr Höcker, ich begrüße Sie recht herzlich. Vielen Dank, Herr Weber. Herr Höcker, wir kennen uns seit ein paar Jahren, aber wir müssen eigentlich sagen, so richtig kennen wir uns nicht. Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung, wo Sie sehr eindrücklich und hintergründig über das Verhältnis von Religion auch zu Glücksspiel geredet haben. Und das ist Jahre her, da sind Sie mir noch in guter Erinnerung. Ich will ehrlich sagen, erinnern
2: Sie sich denn auch noch an mich? Also, wenn, Sie, wenn ich jetzt Ihr Gesicht sehen könnte, sicher sofort. Ich erinnere mich aber sehr gern an die Veranstaltung, weil ich das als ganz inspirierend empfunden habe. Von daher freut es mich, dass wir uns heute wieder hören. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Vielleicht kann der ein oder
1: andere oder vielleicht sogar mehrere noch nichts mit Dr. Bertolt Höcker anfangen. Und dafür haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet.
0: Unser heutiger Gast hat Theologie studiert hat Kirchenmusik studiert, hat Psychologie studiert und promoviert. Unser Gast ist vielseitig engagiert, so viel ist klar. Doch von vorn. Nach der Universität war er Leiter der Arbeitsstelle für Gottesdienst und Kirchenmusik in Kiel, seiner Geburtsstadt. Dann wurde er zum Oberkirchenrat berufen. Von 2004 bis 2009 lebte er in Köln und war Citykirchenpfarrer der dortigen Antoniterkirche. Im Herbst 2009 hat ihn die Synode zum Superintendent des Kirchenkreis berlin stadtmitte gewählt. Dort ist er bis heute tätig. Doch nicht nur das. Er ist außerdem Berater des Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer, kurz AEU. Er coacht Führungskräfte und beschäftigt sich eingehend mit Wirtschaftspsychologie. Und er setzt Zeichen durch farbige Arbeitskleidung. Dazu sagte er einmal, eine Lieblingsfarbe habe ich nicht. Manchmal ist es tiefblau, manchmal maigrün, manchmal tiefrot. Willkommen im Spielstudio, Pfarrer Berthold Höcker, engagierter Reformer und Spezialist für die Verknüpfung von theologischen und ökonomischen Fragen.
1: Mein Gast heute, Dr. Berthold Höcker. Und äh, lieber Herr Höcker, jetzt habe ich es natürlich schon ein bisschen priorisiert, was sage ich denn eigentlich richtig? Sage ich Herr Höcker, Herr Dr. Höcker, Herr Superintendent oder Herr Pfarrer? Nee, sagen Sie einfach, lieber Herr Höcker und alles ist wunderbar. Das mache ich, das mache ich sehr gerne, Herr Höcker. So machen wir es. Äh, Sie haben eine ganze Menge an... Studienvorleistungen, so will ich es mal nennen. Theologie, Psychologie, ich habe das dritte gar nicht mehr eben gehört auf die ja, Stelle. Kirchenmusik. Und ach und Kirchenmusik. Wenn man also ein Mann der Kirche ist, darf man dann eigentlich
2: Glücksspielen oder darf man sich da nur theoretisch mit Glücksspiel befassen? Oh nein. Also das Spielen ist ja das Wesen der Gotteskindschaft. Und spielen zu dürfen, ist eben das Privileg von Menschen. Und von daher ist das schon mal ganz wunderbar, dass wir hier auch geschichtlich mit dem Glücksspiel verbunden sind, dadurch, dass wir das Brückmausoleum hier haben. Aber zu spielen ist sowas Wunderbares und da gehört das Glücksspiel natürlich dazu. Das
1: Wesen der Gotteskindschaft, haben Sie gesagt. Das ist ein, ja. glaube ich, nicht für jeden und auch für mich nicht selbst erklärender Begriff. Können Sie das
2: noch mal genauer erläutern? Ja, nach christlicher Vorstellung ist ja jeder Mensch in seiner Individualität und wie er lebt von Gott gewollt. Und wenn man sich als christlich versteht, dann ist man ein Kind Gottes. Und ein Kind Gottes hat das Recht zu spielen. Und dieses Recht zu spielen, zeichnet ihn aus als Mensch auch wenn Menschen verwandte Tiere auch spielen dürfen und auch spielen können. Aber das ist ein Privileg, der Gotteskindschaft, spielen zu dürfen und zu können, weil das Spiel ganz viel Kreativität hervorbringt. Ist denn der Mensch dann frei in seiner Entscheidung? Ja, der Mensch ist frei in seiner Entscheidung, auch wenn die Hirnforscher sagen, alles ist schon im Gehirn vorherbestimmt. Selbst wenn das zutrifft, kann man sich ja zu dieser Tatsache wieder frei verhalten. Ich frage den
1: Gottesmann, den Pfarrer, lieber Herr Höcker, was ist denn aus Ihrer Sicht im Glücksspiel entscheidend? Ist es, wie wir als Anbieter sagen würden, der Zufall? Oder ist es das Schicksal? Oder, das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört, ist es doch
2: schon vorbestimmt? Ich würde sagen, nichts von dem sondern das Wesen des Glücksspiels ist die Freude. Und dass Sie in dieser Freude einfach spielen. Und wenn es dann noch was zu gewinnen gibt, umso besser. Das ist aber auch gleichzeitig das Risiko beim Glücksspielen, dass man ihn verfallen kann, sodass die Freiheit endet. Aber solange ich frei bin, kann ich spielen, so viel und so oft ich will. Hm. Da hören Sie mich vielleicht jetzt ein bisschen in den Kopf schütteln.
1: Also ja, frei kann man sein, um zu spielen. Aber Sie geben ja selbst in Ihrer Antwort auch schon ein bisschen die Grenze vor. Und die Grenze für Menschen, die ist ja immer unterschiedlich. Sie kann ja zum Beispiel rein weltlich vom Finanziellen abhängen.
2: Ja, natürlich. Das sieht man ja auch in der Geschichte der Lotterie, dass viele Menschen sich damit ruiniert haben. Und äh, deswegen heißt es in der Schrift, erlauben Sie, dass ich das mal zitiere im Galaterbrief, zur Freiheit hat uns Christus befreit, Drum achtet darauf, nicht in Knechtschaft zu verfallen. Und wenn ich Knecht des Glücksspiels bin, das heißt, äh, dass das Glücksspiel mich unterwirft und ich von ihm abhängig bin, dann bin ich ihm nicht mehr frei und dann ist es auch kein Spiel mehr, sondern Druck und Zwang. Dann reden wir vom problematischen Spielverhalten
1: oder eben von der Spielsucht. Ganz genau. Da wird es jetzt ein wird es jetzt ein bisschen klarer. Herr Höcker, würden Sie denn gar nicht unterscheiden, welches Glücksspiel man tätigt?
2: Also ich würde sagen, solange das Glücksspiel legal ist und nicht äh, in kriminelle Hände gerät, äh, wäre das für mich alles in Ordnung. Nun, ist ja der Gesetzgeber und
1: in der letzten Folge hatte ich als Gast eine Politikerin ähm, ja frei in der Entscheidung, was er legalisiert und was er nicht legalisiert. Das heißt, da gibt es ja dann auch mal Änderungen. Mal sind Sachen legal, mal sind sie nicht legal. Wie passt das denn dann mit Ihrer Ansicht zusammen?
2: Naja, was legal ist und was nicht legal ist, ist kulturabhängig. Trotzdem gibt es Kriterien der Urteilsbildung, was zugelassen werden sollte und was nicht. Und ich finde, es ist dort die Grenze, wo entweder kriminelle Machenschaften und Betrug im Hintergrund sind oder wo gezielt ein Abhängigkeitsverhalten ja heraufbeschworen werden soll. Das sind für mich die beiden Kriterien. Und das ist natürlich kulturabhängig, wie man das sieht. Deswegen verändert sich das auch über die Zeiten, was erlaubt wird und was nicht. Aber mit den genannten Kriterien kann ich doch für jede Zeit bestimmen, was legal ist und was nicht. Ja, da stimme,
1: ich, da stimme ich Ihnen jetzt zu. In der Unterscheidbarkeit von Staat und Kirche, welche Rolle würden Sie dem Staat denn zumessen, bei der Freiheit Glücksspiel zuzulassen? Und welche würden Sie denn der Kirche oder der Religion
2: zumessen? Also der Staat ist da natürlich frei. Und das ist ein demokratischer Prozess, das zu entscheiden, den wir natürlich als Religionsgemeinschaft vor unterstützen. Wir können nur Kriterien der Urteilsbildung benennen und dann kann man diesen Kriterien folgen oder nicht. Und ich habe jetzt versucht, Ihnen zwei zu nennen und der Staat kann Ihnen folgen oder er sagt, nein, wir nehmen andere Kriterien. Das ist in einer Demokratie so. Und deswegen trägt die Religion mit ihren Kriterien einfach zur Urteilsbildung bei. Kirche hat ja seit jeher eine große
1: Rolle auch auf die Verfasstheit von Staatswesen gespielt. Wie sehen Sie denn die Beziehung von zum Beispiel Lotto und Kirche? Sie haben das vorhin schon einmal kurz anklingen lassen. Es gibt ja eine ganz besondere Beziehung, auch die Kirchen, sowohl die katholische als die evangelische sind ja in gewisser Weise sogar auch über das Lottoprinzip Nutznießer von Einnahmen aus dem Glücksspielwesen. Trifft da Weltliches und Religiöses nicht unzulässigerweise
2: zusammen? Nein, unzulässigerweise schon auf gar keinen Fall. Wir sind ja ein wichtiger Kulturträger und die Lottomittel helfen uns, die kulturellen Einrichtungen aufrechtzuerhalten. Wir nutzen zum Beispiel die Lottomittel, die wir bekommen, für den Erhalt unserer Gebäude. Und da weiß ich nicht, was da eine unzulässige Bevorzugung wäre.
1: Na, man könnte ja eine gewisse
2: moralische Verwerflichkeit da hineinformulieren. Also, das müssten Sie mir sagen. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, was daran moralisch unzulässig ist, wenn wir unsere alten Kirchen mit Hilfe der Lottomittel erhalten. Und für was anderes kriegen wir die ja gar nicht. Sie sind Superintendent
1: des Kirchenkreises berlin mitte und ja, ich höre, da haben Sie offenkundig ja eben mehr Verantwortung als in Anführungsstrichen nur für die Menschen, sondern eben auch für Infrastruktur. Ja. Sie sagen also, die Mittel, die wir aus dem Glücksspielwesen bekommen, die sind für uns wichtig oder unersetzbar?
2: Oder wie würden
1: Sie das, welche Rolle spielen die für Sie?
2: Also die Lottomittel und auch andere öffentliche Zuschüsse von Dritten Helfen uns, den Ge Immobilienbestand, den wir haben, als öffentliche Räume auch der Öffentlichkeit weiter zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie zum Beispiel im Bezirk Mitte äh, heute noch einen öffentlichen Raum betreten, dann sind die Kirchen eine der ganz wenigen Orte, in denen Sie ohne Konsumzwang und ohne angesprochen zu werden, sich einmal hinsetzen können. Suchen Sie mal einen anderen öffentlichen Raum im Bezirk Mitte auf, in dem das geht. Da fällt mir kaum etwas ein. Entweder werden Sie angesprochen oder es ist Konsumdruck oder sonst was. Und wir stellen eben unsere Räume der Öffentlichkeit zur Verfügung. Gehen Sie mal in die Marienkirche oder den Dom, sind den ganzen Tag geöffnet und da können Sie sich jederzeit einsetzen. Oder auch in die anderen Kirchen. Und die Lottomittel helfen uns, diese Gebäude zu erhalten. Und natürlich auch unsere Lebensberatung in Berliner Dom, die kostenlos, das ist die letzte Möglichkeit in ganz groß Berlin, in der Sie kostenlos innerhalb einer Woche ein Gespräch mit einem ausgebildeten Pastoralpsychologen oder einem Psychologen bekommen können, ohne dass Sie dafür irgendetwas zu bezahlen brauchen. Wo gibt es das noch? Und die Lottomittel helfen uns, dass wir das ermöglichen können. Ich versetze mich jetzt mal lieber,
1: Herr Höcker, in die Position eines Anbieters einer anderen Glücksspielform und würde Ihnen entgegenrufen, in meiner Spielhalle ist das auch sowas wie ein öffentlicher Raum. Da kommen Menschen hin, die vielleicht einsam sind, die ähm, spielen möchten, was, wo Sie auch sagen, das ist zulässig, und äh, die dort auch Zeit verbringen dürfen. Halten Sie so einen Vergleich für sehr gewagt?
2: Ja, den Vergleich mhm. halte ich für sehr gewagt. Denn äh, Sie haben ja ein bestimmtes Ziel, was so ein äh, Wettbüro oder was immer Sie sich da jetzt vorgestellt haben, äh, macht. Das ist ja nicht der primäre Zweck, dass Leute sich dort zweckfrei aufhalten können, sondern der Zweck ist schon, dass die irgendwie spielen oder zumindest ein Getränk konsumieren. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie in eine Spielhalle gehen und sitzen da nur, ohne ein Getränk zu sich zu nehmen oder zu spielen. Wenn die Leute das machen, ja wunderbar. Und wenn die Betreiber das auch gut finden, auch wunderbar. Aber stellen Sie sich mal vor, drei Wohnungslose kommen da rein und bestellen nichts und spielen nichts. Da möchte ich mal den Betreiber sehen, was der dann auf Dauer sagt.
1: Jetzt habe ich eben im Jingle gehört, Professor Doktor, nein, Dr. Bertolt Höcker ist auch im Arbeitskreis der evangelischen Unternehmer. Schlagen denn dann da nicht zwei Herzen in ihrer Brust? Auf der einen Seite scheint mir das wichtig zu sein, um auch zu sagen, Anbieter und Unternehmer haben eine, eine Verpflichtung, eine gesellschaftliche. Und auf der anderen Seite sagen sie aber auch, ja, spielen darf man. Warum nicht, wenn das in Ordnung ist?
2: Ja, ich sehe da zurzeit gar keinen Widerspruch. Dann müssen Sie mir mal den Widerspruch erklären. Um öffentliche Räume bereitzustellen, da braucht man irgendwie Geld. Und das Geld muss irgendwo herkommen. Und das nützt ja nichts zu sagen, es fällt vom Himmel, sondern es muss in irgendeiner Form verdient werden. Und äh, ich bin immer dafür, ehrlich zu sagen, um sozial sein zu können, müssen wir das Geld auch verdienen, um sozial zu sein. Und mir ist es wichtig, das transparent zu machen, wie wir das Geld beschaffen. Und das muss natürlich ein Unternehmer auch. Das nützt nichts, zu sagen, wir sind hier nur sozial. Ein Unternehmen, das das sagt, geht pleite. Der erste Sinn eines Unternehmens muss sein, dass es Gewinn macht. Sonst geht es nämlich ein und dann nützt das ganze soziale Engagement nichts.
1: Glauben Sie, Herr Höckert, dass in so einer Branche wie dem Glücksspielwesen die Anbieter tatsächlich alle transparent und ehrlich sind? Insbesondere dann, wenn wir über die Grenze hinweg schauen, alles wird digitaler,
2: alles wird internationaler? Ja, das ist eben auch eine große Gefahr und eine große Chance. Und das ist nun wieder Aufgabe der staatlichen Aufsicht, das sicherzustellen. Und äh, da können wir jetzt als Kirche wenig machen, außer Kriterien zu benennen, aber die Aufsicht über das Glücksspiel hat der Staat. Und der muss diese Verantwortung auch wahrnehmen. Das ist die Verantwortung. Was ist die Chance? Die Chance ist, dass äh, er für Menschen eine Möglichkeit zum Spiel und für Glück bereitstellt. Ich finde das schön.
1: Wir von Lotto sagen ja immer, das Glücksspiel bei uns ist eigentlich so eine Selbstaufforderung zum Träumen. Träumen ist ja vielfach belegt, sozusagen mit einer, mit einer Definition. Naja, da steht einer gar nicht mehr im Leben, der träumt so in den Tag hinein. Geht das mit einem religiösen Verständnis, dass man Sachen bewusst machen soll, einher?
2: Ja, aber selbstverständlich. Also Selbstwertgefühl oder bei uns heißt das Glaubensstärke bildet sich ja nur, wenn man sich selbstsicher behauptet und im Augenblick lebt. Das können Sie immer selbst testen, wenn Sie sich fragen, was ist der wichtigste Augenblick in Ihrem Leben. Wenn Sie da nicht antworten, der jetzige, dann haben Sie sich schon erwischt, dass Sie in Vergangenheit oder Zukunft leben. Aber nach christlicher Vorstellung bildet sich Glaubensstärke eben nur dadurch, wenn man im Hier und Jetzt lebt. Und da gehört es zum Spielen dazu, sich auf einmal wegzuträumen. Das kann aber nur für eine gewisse Zeit sein und nicht der Dauerzustand. Ich kann zum Beispiel meine wirtschaftliche Existenz nicht darauf ausrichten, dass ich jetzt ein Lotto gewinne und schon mal die entsprechende, das, das Geld schon mal ausgebe. Es wird dann schon wieder hinkommen. Äh, das funktioniert natürlich nicht. Oder wenn ich ein finanzielles Problem habe, in die Spielbank zu gehen, das geht immer auch nicht. Die Spielbank ist nicht dafür da, ihr finanzielles Problem zu lösen. Herr Höcker, Sie beschreiben das also,
1: wenn ich hoffe, dass zwar etwas in die Zukunft gerichtet ist, aber eigentlich keine Glaubensstärke, wenn es um so profane Dinge geht, dann wie, ich hoffe, dass ich mit Glücksspiel reich werden kann. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also äh, das würde ich sagen, das ist zwar alles schön, und äh, für Momente ist es mal ein frommer Traum, aber mehr ist es auch nicht. Sondern ich spiele und dann habe ich Glück oder eben auch kein Glück. Aber das, da darf ich jetzt nicht äh, weder mein Seelenheil noch meine Lebenszufriedenheit dran hängen. Dann wird es auch kein Spiel mehr, sondern eine Ersatzhandlung. Was sagt der
1: Psychologe Höcker neben dem Theologen Höcker zu dem Spielwunsch zu der Spielleidenschaft von Menschen?
2: Na, da würde ich immer sagen, psychologisch ist das eine kognitive Dissonanz. Nämlich auf der einen Seite weiß ich, die Chancen beim Lotto äh, so richtig zu gewinnen sind 14 oder 15 Millionen zu eins. Aber ich versuche es trotzdem, weil ich ja denke, ich bin der, der das hat. Und dann gibt es ja auch, genug Leute, die schon mal so viel Gewinn gemacht haben. Das ist wie, äh, ich bin gegen tierquälerische Massentierhaltung, aber ich zahle nicht mehr als 10 Cent für ein Ei. Das ist dieselbe kognitive Dissonanz. Das ist etwas zutiefst Menschliches und Humanes. Darauf muss man sich getrost reinstellen, dass das so ist. Und dann das mutig machen und einfach spielen, weil man Lust dazu hat. Aber nicht, weil man einen Zwang fühlt oder weil es mein finanzielles Problem lösen soll. Lieber Herr Höcker,
1: Sie hören mich platt. Ich habe selten so einen Gast gehabt, der mit so klarer Ausrichtung und so deutlich auch in den Begründungen hier seine Meinung vertritt. Sie, dem zoll ich allerhöchsten Respekt. Ich habe aber auch noch eine Frage, die Sie mir vielleicht aus, ihrer, aus Ihrem Werdegang beantworten können. Sie sind in Berlin in hoher Verantwortung. Sie waren aber auch woanders, zum Beispiel in Köln. Haben Sie regionale Unterschiede bei den Menschen festgestellt in Bezug auf die Fragen, die wir diskutiert haben? Also ist der Rheinländer da anders als der preußisch orientierte Berliner?
2: Und wie. Ich bin ja in Beutepreußen groß geworden und war auch lange im Ausland. Ich habe eine Zeit in Bangkok gelebt und eine Zeit in New York. Und äh, Aber die Unterschiede waren nicht so groß wie zwischen dem Rheinland und Berlin. Der Rheinländer ist immer fröhlich und er will auch keine Großstadt sein, sondern, ach, lass mal Viere. Hauptsache, man feiert irgendwie. Und dazu gehört auch Spielen und fröhlich sein. Und das liegt dem Rheinländer im Blut. Und ich habe als Preuße in Köln unter der Karnevalskultur mehr gelitten, als dass ich mich gefreut habe. Deswegen bin ich ab jetzt in Berlin und habe Köln sehr genossen, aber es war nicht meins. Und äh, deshalb weiß ich nicht, wie die Statistik aussieht. Aber ich denke, im Rheinland wird mehr gespielt als äh,
1: hier in Berlin. Das werden wir mal überprüfen. Das ist eine Hausaufgabe, die ich mitnehme. Ja, das finde ich äh, interessant. Lieber Herr Höcker, das äh, schreibe ich mir mal auf. Eine Frage müssen Sie mir noch beantworten. Nämlich eben in der Vorstellung Ihrer Person wurde etwas von Farben gesagt. Sie tragen unterschiedliche Farben. Das ist
2: jetzt aber kein Überbleibsel aus dem Karneval in Köln, der Bund. Nein, und nein das hat damit gar nichts zu tun. Es ist nur so, ich komme ja aus der Tradition einer preußischen Staatskirche und da hat der Staat der Kirche den schwarzen Talar verordnet. Und äh, im Zuge der Abschaffung des Staatskirchenverhältnisses in der Weimarer Republik, dass eben das Kultusministerium nicht mehr die Kirche verwaltet, sondern die Kirche sich selbst, nicht mehr durch den Staat, sollten wir auch diese Gewänder abschaffen und wieder zu den Gewändern der Kirche zurückkehren. Und das ist eben ein weißes Grundgewand mit einer farbigen Stola, die das Kirchenjahr anzeigt. Und da kommt meine Vorliebe für Farbe her. Das geht um die liturgischen Gewänder und die Abschaffung der preußischen Staatskirche.
1: Auch das wieder auf den Punkt und äh, eindrücklich erklärt. Herr Höcker, ich möchte Ihnen noch eine Abschlussfrage stellen, weil tatsächlich... Oh klar, das ist, ist so nett mit Ihnen. <lacht> Dankeschön, mit Ihnen auch. Ist unsere Zeit schon fast wieder um. Was würden Sie empfehlen Glücksspielanbietern, Spielern und Politikern, wie man zukünftig mit Glücksspiel umgehen sollte? Weil das Thema ist ja nun mal ein Thema, was permanent in der Gesellschaft diskutiert wird. Mal so, mal so, Sie haben Ihre Ansichten ja. eben gesagt. Was wäre der Rat von Berthold Höcker an die Glücksspielanbieter, an die Tipper oder eben auch an Politiker?
2: Also den Politikern würde ich sagen, achtet darauf, wenn ihr die Kriterien, die die Religion bereitstellt, für eure Aufsicht wahrnehmt, dass ihr die auch durchsetzt. Das hilft nichts, da Graubereiche zuzulassen. Der Staat muss seinen Bürgern ein sicheres Glücksspiel anbieten, ohne kriminelle Hintergründe. Den Spielenden würde ich raten, nutzt eure Freiheit und so wie ihr merkt, ihr seid nicht frei, lasst es. Und den äh, Glücksspielanbietern würde ich raten, achtet darauf, dass ihr genügend Gewinn macht, dass ihr auch noch am Ende mit eurer Firma sicher dasteht.
1: Vielen lieben Dank für Ihren akustischen Besuch, lieber Herr Höcker. Es war mir eine riesige Freude, Sie hier im Spielstudio begrüßen zu dürfen und es war gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil Sie haben, glaube ich, den Zuhörerinnen und Zuhörern und mir so einiges ins Stammbuch geschrieben, wo man mal drüber nachdenken kann und es schadet ja
2: bekanntlich nie. Also vielen Dank, ich fand das Gespräch mit Ihnen sehr inspirierend und möchte noch mal daran erinnern, das ist ja nun bald ein Jubiläum 1763, wurde in Preußen das Lotto eingeführt. Und äh, vielleicht wird dieses Jubiläum dann ja 2023 bei Ihnen auch nochmal begangen. Ich kann Ihnen zusagen, ich werde in der
1: nächsten Woche unsere Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Klassenlotterie in Berlin nochmal darauf hinweisen und mal fragen, ob Sie das wissen. Es ist doch schön, wenn man mal aus einer ganz anderen Richtung einen Anlass bekommt, über den man reden oder auch feiern kann. Das Jahr passt doch. Das passt auf alle Fälle. Lieber Herr Höcker, ich danke Ihnen noch mal recht herzlich für das inspirierende Gespräch. Das, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, war die neunte Folge des Spielstudios. Also wenn ich Hörer dieses Podcasts wäre, dann würde ich spätestens heute abonnieren, damit ich eben nichts mehr verpasse. Wer das also noch nicht getan hat, dem empfehle ich das dringend. Genauso wie man natürlich auch alle News und auch Papiere und Informationen zu der Frage Glücksspiel und Kirche finden kann im Newsroom von Westlotto. Dort immer tagesaktuell alles rund um den Glücksspielmarkt. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und das Zuhören und Ihnen, lieber Herr Höcker, wünsche ich ein herzliches Glück auf. Und Ihnen Gottes Segen. Vielen Dank.